0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy, estaremos hablando acerca del complot para matar a Jesús y a sus discípulos. La palabra de Dios, la Biblia, dice en Juan capítulo 6, versículo 63, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Eso lo dice nuestro amado Señor Jesucristo. Cada vez que leemos la Escritura, la palabra de Dios, tenemos que entender lo espiritual. Más que las cosas físicas que se van leyendo la Escritura, hay que entender lo espiritual, el mensaje espiritual que el amado Espíritu Santo nos quiere dar. Entonces, Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 1 en adelante, y que tiene por título el complot para matar a Jesús. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los religiosos de aquella época del pueblo de Dios que estaban representados en ese momento por los fariseos, sauceos, escribas, etc. Querían matar a Jesús. ¿Qué quiere decir con matar? Ahí la escritura queda en forma literal. Querían matarlo. Pero en forma espiritual, matar a Jesús o a sus discípulos implica que el enemigo busca matarte espiritualmente. Busca que en el Espíritu tú dejes de tener comunión con el amado Espíritu Santo. Dejes de tener comunión con Dios. Lo que las tinieblas buscan es detenerte. Recuerda que Efesios capítulo 6, versículo 12, habla de que porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, esto no es contra una persona, sino contra principados. Potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla no es contra un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, no es contra las personas. Lo que ocurre es que el enemigo usa a las personas. Estos principados y potestades usan a los religiosos. ¿Para qué? Para matar a Jesús en tu vida. Es decir, robar tu fe, robar tu amor por Jesucristo, que te conviertas en un religioso más. Por eso es el complot para matar a Jesús en tu vida. Fíjate, leímos que el contexto era la fiesta que se llamaba la Pascua. ¿Qué representaba esta fiesta? La libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios obró milagrosamente para que ellos pudieran salir de ese Egipto que representa el mundo e ir al encuentro con Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que en ese contexto de una fiesta, de algo que alegra al cristiano, en medio de la alegría, podemos ver que las tinieblas hacen planes para destruir tu vida para matar tu fe, para matar a Jesús en tu vida. Si seguimos leyendo el relato central de Lucas capítulo 22, si vamos al versículo 3, dice, Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Era un discípulo. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, los religiosos, y con los jefes de la guardia, de cómo lo entregaría. Si tú te das cuenta, nuestra batalla es contra las tinieblas y las tinieblas usan a las personas para destruir a Jesucristo en tu vida. Entonces tú puedes estar queriendo buscar la presencia de Dios, pero no va a faltar el familiar, el amigo, el compañero que te va a invitar a su casa justo el día y la hora que tú te habías propuesto ir a la iglesia, o el día y la hora que tú te habías planificado orar y estar en comunión con el amado Espíritu Santo y buscar su presencia, justo en ese momento te llaman por teléfono, te invitan a algún lugar o sale algo entretenido para hacer. Y cuando hablo de entretenido, quiero decir cualquier cosa de este mundo que aun cuando no sea mala, te saca del propósito de Dios para tu vida, que es buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Que Él sea el primero. Vuelvo a recalcar, en medio de una fiesta. ¿Por qué menciono lo de la fiesta? Porque en los momentos de alegría es cuando es más fácil que las tinieblas te distraigan, te saquen, usen a personas para matar a Jesucristo en tu vida y que te conviertas solo en un cristiano nominal, religioso, de palabra, de boca, pero que no ama a Jesús y que no lo busca de verdad. Esto que le pasó a Judas no es algo extraño. Podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 21, cuando nuestro amado Jesús declaraba que él tenía que ir a Jerusalén voluntariamente para entregar su vida por nosotros, morir en una cruz y resucitar. ¿Y qué dice el versículo 22 de Mateo 16? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». ¿Qué ocurrió allí? El adversario, el diablo, sembró un pensamiento en Pedro. ¿Para qué? Para que Pedro tratara de influenciar a Jesucristo para que así nuestro amado Jesucristo no fuera a la cruz. Trató de tocar su lado emocional, su amor fileo, filial. ¿Cómo Jesús vas a ir a morir? ¿Cómo vas a permitir que te hagan ese daño? ¿Cómo vas a permitir que te golpeen? No, no sufras. No debes sufrir, Jesús. Pero en ese momento, Pedro fue influenciado por las tinieblas. ¿Y qué hizo nuestro amado Jesús? En Mateo 16, 23, lo dice, pero volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nuestro amado Jesús no tiene una guerra contra Pedro. Nuestro amado Jesucristo entiende de que es el diablo el que está poniendo ese pensamiento en Pedro para tratar de influenciarlo. Y así que nuestro amado Jesús no cumpla la voluntad del Padre, no vaya a la cruz. Por eso nuestro amado Jesucristo lo reprendió. De la misma forma, el enemigo puede usar familiares, amigos, compañeros, jefes, quien sea, esposa e hijos, cualquiera de tu familia, para influenciarte y apartarte del plan de Dios para tu vida. Te podrá decir ese familiar, qué bueno que vayas a la iglesia, pero calma, no busques tanto, no te vayas a poner fanático. Entiende, tu guerra no es contra ese familiar, tu guerra es contra las tinieblas. Recuerda que la palabra es espíritu, no está queriendo decir aquí la palabra de Dios, que tú tienes que darte vuelta y decirle a ese familiar, apártate de mi Satanás. Sencillamente, tienes que entender de que el enemigo las tinieblas, las potestades, los poderes de las tinieblas están usando a esa persona con pensamientos, con actitudes para poner tropiezo en ti. Porque en la medida que tú te distraigas y dejes de buscar a Jesucristo y de pagar el precio que nuestro amado Jesús nos exige, ¿qué hacen? El complot para matar a Jesús en tu vida. Te quitan la fe, te enfrías, tu amor se apaga. Y todo acaba. Debes entenderlo y decir, gracias, pero quiero ir a la iglesia. Quiero ir a orar. No es fanatismo. Sencillamente lo deseo. Quiero estar con Jesucristo. Quiero leer la palabra. Si seguimos leyendo, después de que nuestro amado Jesús le dijo, me eres tropiezo y apártate de mí, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Evangelio nos pone en decisión. Si tú quieres disfrutar de este mundo, ganar tu vida, tener el éxito, la fama, las riquezas y todo lo que este mundo busca, si ese es tu plan, entonces perderás tu vida. Si tú decides priorizar el reino de Dios y su justicia, buscar a Jesús, que Él sea el primero que va a ocurrir para efectos de la perspectiva de este mundo, tú estás perdiendo tu vida, te estás perdiendo, estás dejando de pasarlo bien, estás dejando de ganar lo que gana el mundo. Pero, ¿qué promete nuestro amado Jesús? Si pierdes tu vida por mi causa, la hallarás. Ese es el desafío que nuestro amado Jesucristo nos coloca. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es una decisión. Ser cristiano es una determinación de vida. Tomar la cruz y seguirle. Lamentablemente, la iglesia actual, el cristianismo actual, se ha vuelto liviano, ha perdido la sal. Entonces, se expresa una idea donde... Seguir a Jesús implica solamente ir a la iglesia, diezmar, ofrendar y tratar de portarse bien. Y todo está listo. Y solo disfrutar las bendiciones. Y como no se predica la cruz de Jesús, el perder la vida por causa de Jesucristo, se genera un cristianismo falso, que no agrada a Dios, donde como iglesia el pueblo cristiano se transforma en un pueblo hipócrita y religioso que no está realmente pagando el precio de perder su vida por causa de Jesucristo. Que logra las tinieblas, matar a Jesús en tu vida, hacer que te vuelvas un religioso más. Ese es el objetivo. Seguimos leyendo el texto central. Después de que Judas habló con los sacerdotes, los jefes de la guardia, los religiosos, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Tenemos dos ingredientes que las tinieblas usan, la fiesta y el dinero. Cuando tú estás muy alegre en un ambiente festivo, es muy fácil que las tinieblas traten de hacer un complot para matar a Jesús en ti. Cuando tú estás muy pendiente del dinero, es muy fácil que las tinieblas generen también un complot para matar a Jesús en ti, porque también está escrito. Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas son el dinero, son los intereses tuyos en las cosas de este mundo, los deseos de Grandeza, los deseos de éxito, los deseos de fama, los deseos de las cosas que este mundo busca. Por eso, si seguimos leyendo, nuestro amado Jesús a continuación dice, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nuestro amado Jesús no está en contra de la comida o del vestido o de la ropa. Lo que Él quiere es que tú le des tu corazón, que le ames, que Él sea el primero, que de verdad pierdas tu vida por causa de Él. Y hermano, si nos juzgamos a nosotros mismos, si nos evaluamos, entonces no seríamos juzgados. Te pido que te revises y que te des cuenta realmente qué tanto estás rindiendo tu vida a Jesucristo. El objetivo de este podcast no es avergonzarte ni tampoco hacerte sentir mal. El objetivo es que puedas revisarte y tomar las decisiones que nuestro amado Jesús espera de ti. ¿Para qué? Para que las tinieblas usando a personas no maten tu espíritu, no maten a Jesucristo en tu vida. No apaguen al espíritu en tu vida. La trampa de las tinieblas es enfriarte y que tu mente se enfoque en las cosas de este mundo. Recuerda que Dios es bueno y Él ha prometido bendecirnos y prosperarnos, suplirnos nuestras necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos provee lo que Él no quiere es que nuestro corazón esté en pos de esas cosas. Nuestra mente se llene de lo que el mundo busca. Si volvemos al texto central, dice, después de que se alegraron de que iba a entregarlo judas a nuestro amado Jesús, el capítulo 22 de Lucas, versículo 6, dice, y se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, en forma oculta. Y Marcos capítulo 14, versículo 2, añade, y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto. ¿Qué sucede acá? Pasa la fiesta, pasa la alegría, te distraen y ahí están para actuar. Nuestro Dios no impide que seamos alegres. Lo que Él espera es que seamos sobrios y velemos. En primer lugar, veamos a Dios detrás de las cosas buenas y en segundo lugar, que seamos sobrios, que no permitamos que las cosas de este mundo nos aparten. Si vamos a 2 de Samuel capítulo 10, vamos a ver que David como rey de Israel tuvo una serie de victorias. Dios le concedió tener alegría venciendo a sus enemigos, venciendo a reyes al punto que termina el capítulo 10 hablando de reyes, de pueblos enemigos, se tuvieron que rendir a Israel y se convirtieron en súbditos del pueblo de Israel. Grandes victorias, una fiesta para David y su pueblo. ¿Cuál fue el riesgo? El versículo siguiente, ahora del capítulo siguiente, 2 Samuel 11, 1, dice que entonces en la primavera todo alegría, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Y una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia la ciudad y vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. ¿Quién era ella? Sabe. La historia ya la hemos comentado. Termina en adulterio, David con esta mujer y mandando a matar a su esposo. Después de muchas victorias, después de una fiesta que ocurre, Correge el riesgo de bajar la guardia, de dejar de pelear. Recuerda que el reino de los cielos es de los violentos en el espíritu, que luchan, que buscan cada día a Dios. En los tiempos buenos lo aman y lo buscan. En los tiempos malos lo aman y lo buscan. Entonces, si nuestro buen Dios te concede tener alegrías, ten cuidado. No te pase lo que le ocurrió a David. Se relajó. Tenía que ir a la guerra. Tenía que seguir luchando. Sin embargo, ¿qué hizo? Descansar, relajarse. Dios me ha dado victorias. Estoy de fiestas. Y ahí es donde el enemigo actúa. Usó también a un ser humano, en este caso Betsabé, Y también la inclinación y la debilidad de la carne de David, que en ese momento no estaba en sintonía espiritual. Ten cuidado, porque en medio de las fiestas y la alegría, el enemigo puede generar un plan para matar a Jesús en ti. Debes velar, debes orar. Lo mismo ocurre cuando el pueblo de Dios entró en la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 9, 10 y 11, en adelante, vemos que nuestro Padre les pone sobre aviso. Les dice, tengan cuidado. Dice el versículo 10 de Deuteronomio 8, pueblo, ustedes comerán, se saciarán. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Todo bien hasta ahí, pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Versículo 14. Finalmente, ¿qué sucede? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Cuando hay tiempos de alegría y de fiesta, eh, reflexiona. Si estás muy feliz, corres el riesgo de que ni siquiera te den ganas de orar corres el riesgo de que ya no tienes ganas de quebrantarte ni humillarte a los pies de Jesucristo porque estás muy feliz. Dios te ha dado victorias, te ha ido bien en el trabajo, o Dios te ha provisto lo que le pedías, te sanó, te dio lo que necesitabas. Ten cuidado. Si vamos a Apocalipsis, ocurre lo mismo con Éfeso. Dios le dice, tengo contra ti, le dice nuestro amado Jesús en el capítulo 2, versículo 4. Éfeso, has dejado tu primer amor. Ten cuidado con perder el amor por Jesucristo. Ten cuidado con perder la humildad, con que las bendiciones te aparten. Ten cuidado con que las cosas de este mundo te distraigan. Tenemos un Dios bueno que nos quiere bendecir, pero el enemigo usa mucho las alegrías y las fiestas de este mundo para transformarlas en trampas. Cuánto cristiano que cuando tenía necesidad pasaba hambre o enfermedad, clamaba a Jesús y se humillaba a los pies de nuestro buen Señor Jesucristo y buscaba su presencia y nuestro buen Padre hizo ese milagro por la llaga de Jesucristo fue curado ¿Y qué ocurre ahora que tiene la victoria? Está de fiesta y está en alegría y adora a Dios. ¿Pero qué pasa a la vuelta de los días? Ya no le dan ganas de orar, ya no le dan ganas de humillarse, ya no puede ni quiere tampoco llorar ni quebrantarse a los pies de Jesús porque ahora solamente está feliz. ¿Es que acaso necesitamos la tristeza? ¿Es que acaso necesitamos la amargura? para ser leales a nuestro Dios? No debe ser así. Tenemos que buscar a nuestro amado Padre y amarle en los tiempos de angustia y de desierto y también en los tiempos de alegría, cuando hay una fiesta, cuando todo sale bien. No permitas que ese complot de las tinieblas para matar a Jesús en ti se lleve a cabo. Lucha y mi buen Dios te ayudará. Tenemos un Padre bueno. Tenemos al amado Espíritu Santo que nos advierte, que nos avisa para que nos libremos de estas trampas. Pero debemos poner nuestra parte y ser leales. No ser unos religiosos. Debemos amar a Jesucristo y mantenernos así hasta el final. Por eso que, ¿cuál es la solución para librarnos de estos complotes? Nuestro amado Jesucristo lo dijo, en Lucas capítulo 21, cuando él habla acerca de su venida. En el versículo 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él está queriendo decir, esto es vigente, este consejo que te doy hoy, tómalo. ¿Y cuál es el consejo? Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de la glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día cuídate de las alegrías de este mundo no sea que te embriagues y andes como el mundo solo pensando en comer, vestir comprar en los deseos y en los afanes que este mundo te ofrece apártate de eso pierde tu vida por causa de Jesucristo vela sé sobrio Complementando esto, 1 Pedro 5, capítulo 8, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Entiendes? Que las tinieblas siempre van a querer tener un complot para matar a Jesús en ti, un complot para que el Espíritu Santo en tu vida se apague y tú te conviertas en un religioso, y ya no oigas la voz del amado Espíritu Santo, y ya no tengas comunión, y te apartes, y te conviertas en un simple religioso, como uno más dentro de las iglesias. Sé sobrio y vela. Sobrio es, no voy a dejar que las cosas de este mundo me embriaguen, que el afán y lo que el mundo hace me llene, y voy a velar, voy a consagrarme, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tu determinación. Tú determinas qué haces cuando llegas a casa después del trabajo. Si te sientas a ver televisión o te vas a tu pieza a tener comunión con Jesucristo. Tú determinas qué haces. Tú determinas si lees la palabra de Dios y te lavas con ella o te pones a ver televisión o a distraerte en las cosas que este mundo ofrece. Tú tomas decisiones. Tú priorizas qué es lo que quieres para tu vida. Tú determinas qué es lo importante. Y nuestro amado Jesús te lo recuerda. Pierde tu vida por causa de mí, y la hallarás. Y así ningún complot de las tinieblas tendrá éxito. Mi Dios te guardará. Primera de Pedro, en los versículos anteriores, Insiste en la solución. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllate cada día. Depende de Jesucristo. Cada día póstrate ante Él. Aborrece tus derechos y di, Padre, haz tu voluntad en mí. Busca su voluntad. Ten comunión. Toma determinaciones. Humíllate delante de Dios. Depende como un niño del amado Espíritu Santo. También primera de Pedro 5.7 lo dice, echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios es bueno. Dios cuida de los suyos. Ni un pajarillo cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Todos vuestros cabellos están contados. Dios sabe las necesidades. Solo Él te está pidiendo que seas valiente, que le des el primer lugar en tu vida, que te dejes guiar por su Espíritu, que oigas su voz y hagas su voluntad. Dios es fiel. Aquel complot que tenían contra nuestro amado Jesucristo falló. No lo pudieron atrapar. No pudieron matarlo. Tú podrías decir, pero ¿cómo? Si finalmente Él fue a la cruz. Sí, pero no como resultado de que lo atraparan, no como resultado del complot, sino que nuestro amado Jesús fue guardado por nuestro Padre. En algún momento Herodes también lo quería matar, no pudo hacerlo. Nuestro amado Jesús fue entregar voluntariamente su vida, que es muy distinto. Por eso Juan capítulo 10 versículo 17 dice, por eso me ama el Padre. Hablando a nuestro amado Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nuestro amado Jesús entregó su vida como un cordero inmolado por ti y por mí. No es que le hayan hecho una trampa. De hecho, él pudo haber huido de Getsemaní. Y la palabra dice en Juan capítulo 18, versículo 4. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron a Jesús Nazareno, y Jesús les dijo, yo soy. Nuestro amado Jesús fue al encuentro. El complot fracasó. Lo que nuestro amado Jesús hizo fue que el día determinado, la hora determinada, Él fue a entregar su vida por ti y por mí. Mi Dios es fiel, ¿entiendes? Si tú te consagras de verdad, Él te librará de toda trampa. El complot falló. Y eso no solamente le ocurrió a nuestro amado Jesucristo. Vemos que con Pablo era lo mismo, con todos sus siervos. Dios cuida de los suyos. Dios guarda a su pueblo. Por eso Judas capítulo 1 versículo 24 dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarnos. Si tú te consagras de verdad al único y sabio Dios nuestro Salvador, seas gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Él nos cuida. Él te librará de todo complot, de toda trampa de las tinieblas, si tú te humillas, si tú te consagras de verdad a Él. No de boca, no de palabras, sino de verdad. Como les decía, lo mismo ocurrió con Pablo. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántas veces quisieron matar a Pablo? Y nuestro buen Dios lo guardó y lo libró. Y Pablo acabó su carrera. Guardó la fe. Recuerda que guardar la fe es el propósito que tenemos. Mantener nuestra confianza, nuestro amor en Dios. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor. Yo amo a Jesucristo, por eso le creo. Amo a mi Abba Padre. Jehová de los ejércitos, y confío en él, confío en su palabra. Amo a mi amado Espíritu Santo, confío en su dirección. Mantengo esa fe por sobre las circunstancias. Dios es fiel en guardarme. Aun cuando las apariencias traten de hacerte opinar contrario, no lo aceptes, mantén tu fe hasta el final. Dios demostrará que los que lo miran a él, los que confían en él, no serán avergonzados, sino que serán honrados por Él. Dios quiere mantenernos, guardarnos y librarnos de todo complot hasta que nuestro amado Jesús nos lleve a casa. Solo debemos ser humildes, solo debemos humillarnos, porque Dios espera un pueblo humilde, pobre, en el espíritu hambriento y necesitado de Él. Él habitará con el quebrantado y humilde de espíritu. Gente débil que necesita depender de su Espíritu Santo. Tal como se lo dijo nuestro amado Jesucristo a Pablo, bástate mi gracia. Necesitas mi gracia, Pablo. Necesitas cada día contar con mi favor, con mi gracia, con mi poder. Por eso mi poder se perfecciona en la debilidad. El amado Espíritu Santo, Quiere llevarte de victoria tras victoria. Para eso tú necesitas ser dependiente. No como Adán y Eva en un principio, que ellos quisieron tomar sus propias decisiones en vez de sujetarse a la voluntad de Dios. Así no sirve. Eso se llama orgullo. Lo que Dios quiere es que seas un niño humilde, que dependas de Él, dependas de su espíritu. Y para eso cada día le buscas. En días de alegría, en días de tristeza, en días de siesta o en días de amargura. Cada día dependes de Él. Te humillas, te quebrantas, buscas su palabra, su presencia. Le das el primer lugar en tu vida y Él te bendecirá. Te librará de toda trampa de las tinieblas. Te guardará porque Él es bueno, porque Él te ama. Y solo está queriendo un pueblo humilde, hambriento de su presencia, que tome su cruz y le siga, que aborrezca el pecado, aborrezca las cosas que este mundo ofrece, el orgullo, la soberbia, la inmoralidad sexual, que aborrezca eso, que aborrezca la mentira, la codicia y el amor por las cosas de este mundo, y que como es débil, Necesite de su Espíritu y cada día lo busque para que así el Espíritu Santo te fortalezca, te libre de todo complot, veas la gloria de Dios en tu vida y Dios sea glorificado. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados?